0: 嗨，大家欢迎收听我们的节目《Why So Serious》。这么认真要干嘛 ？Hello， 我是 Lindsay， 我是 Eva。哎、欸，我们超超久，超久，隔超久<笑>这距离上次录应该一个,一个一个月，有一个月。<笑>你刚刚还把我们的名称叫错，<笑>直接变这么疯狂<笑>要干嘛？我们真的被搞，这个月太疯狂了，<笑>真的太累了。对啊，但即使这么累，我们还是马不停蹄的在看韩剧。
1: <笑><笑>对，我们今天这集就是想要跟大家聊最近最近在看的韩剧。在刚才 Netflix 上面有前前三名，三至少霸榜有好好几个礼拜了，就是二五二一。<笑>没关系，特好二维<位>就是二维，欸、<對>超好看。那时候我好像是，我单纯一开始是因为男主鹤的原因，然后就觉得，哦，看好久没有看到男主鹤的戏了，然后想说我来追一下好了
0: 。可我忘记我是为什么开始看呢、欸？因为其实我对男女主角都一点感觉都没有，都没有。可是我好像是一直到、嗯啊、我想起来了，是我们的朋友。他们他有看，然后他就一直说很好看，然后我就想说，我真的超级久没追韩剧，因为我其实是美剧派的人，嗯、然后我就看了韩剧，就一看就觉得，天哪，他真的是每一集每一句台词都触动我的心弦，每一
1: 集都有哭点，然后也有笑点，对，我觉得这
0: 是这一部很
1: 。很猛的地方
0: ，而且很久没有出现，就是不是纯粹爱情的韩剧，
1: 爱爱情的主轴，或者是单纯是什么那种扒拉的
0: 剧啊，对，或者是什么历史事件推理剧什么的，对对对，就是它是有讲青春年代，然后它的时空背景跟。他想要表达每个人的人物特质，我就觉得写的很好的一部剧。哎、欸，我爸，我有推荐我爸看，然后我爸说是他觉得他看过最好看的韩剧。中年人也大推两集
1: ，因为他他的时时空背景是抓在那个一九九八年的金融风暴的时候。嗯，然后时候我一看的时候，就想到他去边看下去，就觉得那跟就是《请回答》系列的背景很像。嗯，然后《请回答》系列是我一直很喜欢，我觉得真的是经典的韩剧。嗯，对，因为他把那个时空背景下一些很单纯的一些人物的互动关系啊，还有一些成长、青春也是讲得很很热血嗯。嗯嗯。对，然后我觉得这一部的一开始引人入胜的地方也是这里。虽然她一开始女主角不是特别的漂亮。<笑>哎，我是那时候我是被一些梗图带歪，我不知道大家有没有看到。不是因
0: 为他一开始的造型，我真的不是，就就不是一般、啊就是、的美眉,眉，而且不是一般韩剧会出现的女主,女主角。对，没有。那时候我在网络上看到超多梗图，把那
1: 女主角跟池修摆在一起，而且池修自己也有 PO。<笑>然后觉得不行，我現在看到女主角会，我会那个出戏。嗯，当然就是我觉得这也是女主角很强的地方，就是她的那个戏剧真的是完全带。懂整个
0: 剧情的步调，他超会演的、啊，的
1: 。对，我觉得他就是什么拉罗希杜，什么念，<ろ><笑>西度好念中文好，他就是西度本人，就是他把西度本人给我音要念韩剧，再哎，欸、给我闭嘴，我那个十六集，他叫他，要不然你怎么念？拉希杜、啊，拉 okay, 拉希度。o k 拉希杜，拉希拉希金。女配角，刚才我
0: 觉得我们聊太嗨，我们是不是应该要先简介一下韩剧这一部再讲？这一部对对对。它是击剑的一个故事，应该
1: 说女主角跟女配角他们都是学击剑的，就是击剑运动。嗯、然后刚好它这播出的时间也是在冬奥之后，所以就是有吸引到大家对于运动赛事的关注。对对。然后另外一个点就是它的时空背景是在就是一九八八年的、嗯、呃一九九八年的金融风暴下。嗯、对。然后所以
0: 男主角是落魄的贵公子哥，然后女主角是击剑选手。正在成长经历的击剑选手，所以整部戏就是贯穿着落魄的贵公子哥在社会上所经历到的事情，跟一个原本是天才型的选手，<对>然后击剑选手，然后遇到了一些挫折，然后渐渐发光发热，成为国际上金牌的国手，国手这样子，<对>两个人之间的互相的、嗯、带来的影响跟情感纠缠，
1: 对。就是以爱情线的部分的话，就是男女主角部分，然后另外就是刚刚提到的女配角跟女主角之间，他们两个都是击剑选手，嗯，所以也可以从这中间看出他们两个的友谊，这也是一个部分。对，然后这角色除了女主角、女配角跟男主角之外，其实他们是一个五人帮的团体，对，嗯、一个五人帮的成员，他们都是，呃，除了男主角，就是因为是金融风暴下造成家里。就是破产，所以变成落魄的贵公子之外，其他四个人他们都是高中的同学，同學对，然后就是五人帮的故事，然后他们其实每个人的家庭背景都有自己的特体，嗯，对，然后还有他们在成长上面遇到的一些挫折跟困难，还有他们之间的火花，嗯、我觉得这真的是每一集都有可以
0: 品味的地方，没错。我觉得一开始你你刚刚就讲到说这个这个时空背景是在金融风暴，嗯，光是这点就够让我觉得有共鸣的点，嗯、是因为因为男主角不就是，但我没有他，们，我们家没有他们家那么夸张，就是大起大落到这么夸张。但是我，我我其实是经历过，就是金融风暴带来的，嗯，就是对我们家来说影响是非常大的。因为、嗯。可是我忘记是不是就是一九九八年那个，因为我记得之后还有什么其他的风暴，但都有是因就是会有重创整个市场，大型的金融危机这样子。嗯、然后我们家就是在某一个，到底是跟自己家多不熟。<笑><笑>因为我们太小了，<笑>对，就是我那个应该是发生在我国中吧，国中高中的事情，可是我就有点忘记，因为那时候我我们家以前算是小康家庭，然后那个我爸爸好像是某一个小公司的总经理，嗯的那一种，所以我们家的生活就是一直以来都是就是过得蛮开心，就没有为钱困扰过。可能也也是因为年纪小，嗯，这样。但是后来就是因为我们那个金融风暴，我爸爸要以事负责，就是因为他们公司就是快要撑不下去，嗯、所以他就自愿扛下来请辞。对，后来他就有创业，就是才会我们家之后的一些小吃店啊，嗯，就牛排馆啊，嗯、牛排馆，对<吧>嗯，我们后来<笑>对我们后来同学都有去光顾我们家,的牛,排们家的牛排馆，但是牛排馆在经营两年多之后就倒闭了。嗯、那时候我也是，就是在正,正在高中，就是、开始知道就是人间疾苦的，开始、嗯、对金钱有些。概念对，他开始对金钱有些概念，嗯、因为我们我自己很有感的原因，是因为那时候我姐姐就是在上大学还是什么的，嗯，要开始背学贷，就是以前学贷这种东西是在我们家不存在的，哦、就是我完全不用去理解，然后也不觉得为什么学生要自己背自己的学贷，嗯、这不是应该父母的责任？责任、嗯？对对对。但是因为有这件事情之后，才发现哦，原来我姐姐会有学贷，然后我们家的小孩开始就是要要为自己的。呃，生活费去去打理，吧，去打理，对对对，嗯、因为像我们家小孩上大学之后，就比较少有丰富的生活费，但当然，嗯，就是你知道困难的时候是可以跟父母要的啦，但就是。嗯通常我们想要有什么额外花费的话，都是靠自己的努力去达成的。嗯、但是我们家以前的家庭不是这样子，以前是很阔绰的、就是。以前就是，我就印象很深，就是有时候就是会突然就是要出去出国玩，就是哦，上个礼拜出游旅出国旅游是很常，对，出国旅游是、嗯、很长，就对他们来说是简单的，就不用很花很多时间去思考，然后或者是常常去吃大餐，因为我们全家人都很挑，嘴巴很挑，然后很爱吃东西，嗯、所以我们就很常会上餐馆啊。我们家的人都很爱购。购物，<笑>所以就是很爱买一些名牌货还是什么的。但自从那件事情，就是有点像我们家的一个大型的断层。而且我爸那时候真的很超可怜，因为他那时候就是想要创业的时候，他那时候就是他提他提离职，其实没有跟我们家人讲。他每天就是假装自己还要去上班，嗯、自己还要去上班，<笑>我要哭了。<笑>就他就假装，他就每天都穿衬衫，然后拿公司对拿公司帮出版。嗯、<哼>可是我们后来开始发现有一点奇怪，是因为他每天都会全身的汗臭味回来。嗯、<哼>可是他其实是业务，他不会，他说开车不会有这么强大汗臭味，或者是会发现一些 T 恤就是很旧很脏。后来好像是我们家的人就是。逼问说你到底怎么了？你不要不讲什么的，嗯、然后他才说他想要创业，所以他先去他想要开牛排馆，所以他先去牛排馆的总店打工。对、嗯，我就是想说，干一个四十几岁的。嗯，中年男子，嗯、然后可是你爸就是
1: 原本是想要自己承担这一切，对他以一家之主的身份，他想要把这个，他觉得他你他是你们家经济的支柱，他要担起这一切，然后也不想要让你们，就是他肯定也有男人的尊
0: 严那一面。<笑><笑>就是哎，我我辛苦，但我不想让人知道的那种感觉。所以
1: 就是原本他辞职这件事情，家里的所有人都没有人知情，所
0: 有人都没有人知情。他是一直到他确定我要开业，然后他他已经找好地方了，哦嗯嗯、他才跟我妈妈讲。然后他就等于把自己的。算退休金嘛，反正就是之前存的积蓄，嗯，之前存的积蓄全部都投到那一家店，但就是后来就是结果没有很好，因为生意没有那么好做，
1: <笑>就还是很困难。嗯
0: 、对，而且反正就是那时候对我来说，就是我完全可以理解这部韩剧的男主角有的，虽然他可能更夸张，就他可能原本是豪宅豪车，嗯、然后突然变成就是家破人亡，就是负债累累那种，嗯、要就大家。分开来住，然后甚至他的爸妈要透过离婚的方式，才不会把自己的负债转嫁到嗯老婆身上，嗯身上嗯、这么夸张的地步，但是。就是由奢入俭，真的超难。就是对我来说，嗯、就是你会有超级大的感,感受。嗯、尤其是我那时候年纪还算小，可是像男主角他是刚好迈入社会的那一年。对，就是他要升大学，他要升大学，他导致他不能继续念大学。对他必须要开始工作。对，所以就特别可以理解他纠结的心态。嗯、所以那时候一看到这个时空背景。我就觉得真的写得好啊<笑>，是什么烂结论？就跟你的成长背景有一些，就是我马上就会，我相信我爸爸为什么会说这部剧他看得很有感触，我相信他自己也是有部分也是有部分是因为这样子，就是他就可能回忆起他当初辛苦的时候，嗯，或是不想要让自己家人担心的那种纠结的感觉，可能也有触动到他的心里，对。好，反正就是在就是金融风暴之后的状态之下，所以后来就是那个男主角呢，就有去当他就是考上了记者，嗯，然后他就开始就是有一些成长痛，因为他就是身为记者的时候，他就是会遇到很多大量的事情，然后是违背自己本身的心意。然后其中有一段我也蛮有印象深刻，就是他那时候跟他的算是同事有争执，然后其实错不在那。男主角身上，但是他的前辈就告诉他说：“道歉，在社会上的道歉是群体的利益，而不是你个人的，不是为了你自己，不是为了你自己，不是情绪，不是个人的对错，而是在于群体，你要怎么样融入这个群体。嗯”这件事情我也觉得很有感触，因为我自己在，就是我自己在社会打过三年。<笑>就是虽然就是还是超级值钱的人，可是我那时候有时候带实习生的时候，我就也会跟他们分享这样的事情，就是说我一开始刚出社会的时候，我也很 care 谁对谁错，誰誰嗯、然后我都会觉得当这种事情发生的时候，我就会超痛恨自己的工作。嗯、但总不能就是你一发生这样的事情，然后你就换工作吧？就是哪有那么好找？<笑>嗯、对，但是这不是重点就是意思就是说我后来就是也渐渐发现說，说就真的，就像他的前辈讲的，道歉真的不是为了。自己，而是为了你要怎么样在这个社会上生存下去？因为你不可能因为一件事情的对错，然后去跟你的主管或者你的客户争论，论对，争论到底，嗯、因为这件事情是没有办法有助于整个事情或计划的推进的。但只有融洽的同事关系，或者是融洽的合作关系，你才可以把你们要赚钱的计划持续进行。所以，我都告诉我的实习生说，道歉不用钱。就有时候你的自尊不用摆的。这么高，就是道歉不用钱。你你，当你觉得你的道歉不用钱的时候，你其实不会那么 care， 说我真的要讲出对不起，或者是不好意思。我错了的、就是、这种状态，就是它只是一个 bridge， 就是,只是一,個一个过
1: 程而已，一个桥
0: 梁，让你让整件事情可以顺利的持续进行下去。嗯、把下其实我到现在也不觉得说真的道歉不用钱这个态度是正确的还是不正确的，但是这的确也帮助我自己在工作上面执行的时候，不要有这么多坚持，嗯、或者是不要把自己用的好像很多零零角角的，嗯，这样子反而是对自己的扣分。
1: 有时候把太多的个人情绪带入到工作上面，会让自己在就是做事上面会更更辛苦。对啊这样，对啊，就是不管是自己累，或者是跟你合伙的人，可能也会觉得很累，因为要听你说为什么你觉得这件事
0: 对或错，为什么要怎么样怎么样。怎么样？就是、这样但这个花很多时间沟通，对，花会花很多时间在安抚你的情、的抚你的情绪而不是直接解决事情，就是会没有效率这样子。嗯、讲到零零角角这件事情，就其实也跟里面的一个女配角嘛，就是五人帮中里面的学霸，她就是女女配角之一嘛。然后那学霸他在整个剧中里面也发生了一件很大的事情
1: ，嗯，就他那时候为了小可爱嘛，小可爱就是一个也是五人帮里面的其中一个角色，然后他就是在学校里面就是比较调皮屌蛋一点，对，然后很常调皮屌蛋，调皮屌蛋，调皮啊，对不起对不
0: 起，屌蛋，屌蛋<好>，忍不，超难听，忍不住想呛你，好对，调皮屌蛋，屌蛋、啊。<好><笑>太强了，调
1: 皮捣蛋。然后他，嗯、但是因为他也是，其实他们就是五人帮里面每个人的家里都有一些跟家里的相处的一些故事。嗯，对。然后像呃小可爱的话，他因为单亲的关系，然后他很常就跑去学霸家里玩。然后都是学霸的妈妈来照顾他，欸、所以他们就是从小的类似有点青梅竹马的样子。嗯,嗯,嗯，然后学霸羡慕的对学霸在学校势必就是一个老师超爱的一个角色，然后小可爱在学校就是一个不念书啊，然后调皮捣蛋，然后就是老师很痛恨的角色。嗯，学霸的那一段我觉得印象很深刻，他跟他妈妈之间的互动，是因为他那时候为了消小,小皮蛋。<笑>你到底对小可
0: 爱到底对他有什么意见
1: ？小可爱他在学校也是，就是又犯错的时候，老师想要体罚他，就直接赏他巴掌，然后乱打他这样子。然后那时候学霸就看不下去，他觉得学校不是已经。禁止体罚了嘛？为什么还可以有打人的事件发生？对，所以他那时候就有替小可爱出生这样子，嗯、对，然后甚至就是闹到说，如果他叫学校老师要跟小可爱道歉，因为现在学校就是已经禁止体罚，如果不道歉的话，那我就自请要休学。那时候老师也觉得他有需要为了这件事情去讓放让自己放弃自己的前程，然后自己的学业，因那时候快
0: 要考学车了
1: 。他后来回去之后，他其实也是很痛苦。然后回去之后，他有跟他妈妈说他在学校遇到了这样子的事情，可是他真的觉得不能赞同这样的事情。对，就是他没有跟他的理念不符合，他觉得这样是不对的。嗯，所以我可能要休学，然后甚至要跟老师有这样子的冲突。嗯，那那时候就是我想他妈妈就是跟他讲一句说。我有点忘记正确的台词是什么，但他就是跟他说，就是呃，有时候有些坚持可能会让你受伤，那你确定还要继续这样做吗？对，学霸就是说他觉得他愿意，他还是想要这么做，即使会受伤。嗯嗯、然后他妈妈就是在给了女儿建议之后，隔天就带着女儿一起去学校，一起骂老师，说告诉老师说这样是不对的，我女儿不需要接受这样子，有这种学校也不需要接受这样的教育。然后所以他就要帮他女儿自请休学。嗯嗯但是我觉得感触很大，是因为刚好那几集的前一段，刚好是女主角跟她妈妈互动，嗯、女主角想要。就是为了要，因为练社也是金融风暴关系，所以女主角的原本练的学校的集建设已经就是要收掉了，嗯，那导致她就不能继续练集建了，但她就是这梦想还继续，所以她为了就是转学到还有集建设的学校，但是她跟她妈妈说的时候，她妈,妈只觉得你集要练不好，你干嘛还要练？反正现在就趁社团收掉，你就好好念书就好啦。她觉得好，她跟她妈妈沟通失败了。他还是想要坚持他的梦想，他能怎么做？他就只好就是看要不要违反校规，最后要用被退学的方式来进而转学，所以甚至就跑去夜店啊什么的。但是最后他跑去夜店，还是被他妈妈抓到，他妈就更不能理解，就说：“你说你想要练击剑是用这种方式吗？就是你还是跑到夜店玩啊什么的，这就是你想要的吗？”但是那时候就是女主角就跟他妈妈说，为了被强制转学而去夜店的这件事情，对他来说比跟你沟通就是跟。他妈妈沟通还要容易多了，嗯,嗯,嗯，然后那时候、呃、这句话的那个触动点就蛮深的。因为就是刚好跟学霸的家庭是一个很大的对比，就是学霸他是就是即使知道这个结果可能会导致他休学，甚至学车他要重考等等，嗯、但是他还是跟他妈妈沟通，然后他妈也愿意倾听他的意见，即使知道女儿接下来可能会受伤，但他愿意陪女儿走这一段，嗯，就是陪他一起成长。但是女主角妈妈就是属于比较结果论的那种感觉，就是我就看到你几件就是没有成果，你干嘛还要转学？那你现在又跑去夜店，这就是你要练的几件吗？或者是你？学校成绩就是怎么样，这样就是有点比较疏于沟通，然后甚至只是想要看结果，而不是看过程。然后我觉得就是跟自己的成长背景也有点像。所以我虽然不确定是不是每个家庭都有这样子的状况，嗯、但是以就是自身成长背景来讲的话，就是比较长的状况也是结果论。就是我觉得这也是就是我还在跟我妈持续练习的一个点，就是要怎么把自己的遇到的挫折或是困难，可以很舒坦的跟妈妈说，或是跟家里的人说，然后甚至不会害怕说被拒绝或是被嘲讽伤对，嗯、然后。他在学校怎么放心跟他讲、嗯？
0: 嗯嗯嗯，嗯这
1: 这些事情，然后相信他是可以陪我度过的。我觉得这也是，就是算自己的人生一个课题嘛。因为以自己的成长背景来说，的确已经试过很多次，也是想要尝试跟家里人沟通，但是不顺利的状况。生。就是
0: 可能会直接被说，呃，这些事我经历过，我知道这这条路就是不行的。你干嘛在我们那个年代，这根本还好，或什么的，你只要努力就怎样怎样之类的。可是其实每个年代都有每个年代困难处。就像每个家都有每个家难念的经，家家有本难念的经。
1: 我觉得就是跟我最近的工作状况也蛮像的，就是因为最近的工作状况，嗯、<哼>因为疫情的关系，所以工作量就变很大。所以那时候可能偶尔会跟家里的人，就是很累的时候啊，会跟家里人说哦，因为什么原，因为疫情的关系，工作量又要变更多了，或者是要更常加班了。但是得到的回应就是不是。一些安慰，或是嗯，虽然也不一定是想要得到什么安慰，或是讨牌，嗯，但是得到回应反而是说，嗯，例如说，可能谁工作不累，哦、大家都是这样子。我真的，然后每
0: 个大人都很爱这样子。对
1: ，然后就是会说，现在年轻人抗压力很差，为什么这样的工作就嫌累？我们以前还不是都这样来的？嗯嗯嗯。嗯嗯我觉得另外还有一个点，像是呃，买房子这件事也是，嗯、就是以现在的薪水跟房价来比的话，嗯、会觉得买房是一件很困难的事情，不敢做的梦。对。就是你会觉得现在是很困难，但是你知道你要朝这个方向努力。嗯、但是当你跟家里的人讨论这件事情，觉得你在这件事情上面有困难的时候，得到回应是你现在住的房子也是我们白头起家来，的，还不是也是我跟爸爸或是我们全家人一起努力来的才有现在的房子。嗯、我们也不是拿什么爷爷奶奶的房子，或是我们也不是富二代，所以你就也是这样努力就好了。嗯，会用他们的成长经历来直接告诉我结论，或者是他们也是这样过来的。我就是应该要接受，而不是同理或是理解说这是一段过程或什麼，或是
0: 因为我们有时候跟家人在抱怨我们自己的工作啊，嗯、或者是分享一些成长痛的时候，其实我们要的不是解决办法，或者是你的冷嘲热讽，或是告诉你说<笑>哦，我们以前也是这样子过来的，嗯、或者什么的。我只是希望你可以理解我为什么最近这么累，或是理解为什么我回到家之后就是不想讲话，嗯、就是想要回到房间里面好好一个人休息，嗯、就是不是代表我们不爱你，或是不重。是家庭，而是代表我真的累坏了，或者是我需要疏疏<息>解我自己在工作上面的一些忧虑。嗯、但是他们有时候的回应会让我们更觉得，那我是不是下一次发生这样的事情的时候，我不应该跟你说？
1: 对我觉得我是不是反而要隐藏？我回去的时候，就是我回去，我不能把我的疲惫展现出来。嗯，然后我还是要展现出我的，就是我做女儿回到家，我就要换切换身份，我要做好我女儿的本分，而我不能耍废当一个就是废人，然后在那边休息等等。因为对他们而言，他会觉得说，就是谁不是这样来的，对啊，对，然后就会觉得很受伤，对，就会想说，哎、欸，那这样的负面，一些工作上的负面，是不是要隐藏起来？刚好在看这两个家庭，就是学霸跟女主角跟他们彼此妈妈之间互动的时候，就有很强烈的感觉，觉得哎，刚好有两个对照，然后跟自己的家庭状况也很像。但我觉得這，就就是大家就是每个人家里都要学习课题吧，人生的课题，如何跟父母相处，跟未来我们要如何跟子女相处，可
0: 能都是因为每个人的家庭真的对自己的成长经历有太多太多关系。就像我们上一集有讲，就是什么情感依附，情感依附也是来自于小。小时候的时候，跟妈妈或者是爸爸的互动，对，就是每个人的家庭经历，就是会改变那个小孩子的个性，個性或者是你在面对所有事情上，嗯、你的应对方式啊，<你>对对对,對,對,對你，你面对困难，你的态
1: 度是什么？这所有都跟成长的经历有关系。对啊對，就是
0: 这也是一个课题。在那儿。<笑>刚刚有提到小可爱，就小可爱其实有一段在剧中有一段，我也觉得我我我真的好喜欢他讲的话。就他之所以叫小可爱，是因为他虽然是调皮捣蛋鬼，但是他做的所有行为你都觉得实在是太讨人喜欢。比如说他调皮捣蛋，但是他是乐于助人的，然后他,对他都是出于好意想要帮大家。对他出于好意帮帮大家，然后呃他很会讲话，然后很有。很多鬼灵精怪讲话，他只是不属于所有老师或是家长他们体制下希望好成绩的学生。好学生该有的样子，该、呃、好好上课，该准时上下班，然后或者穿那个适合学校的那种制服，制服还是什么之类的。啊、但他其实真的是一个剧中的亮点。然后他虽然成绩不好，但是他每一次的考试都很认真的。就是考去考试，像里面有一段就是小可爱跟五人帮中的，也就是女主角的竞争对手击剑、嗯、选手，他们两个是竞争关系。然后他跟竞争者其实是他一开始在追竞争者，嗯、然后他那时候有一次考试的时候，他就跟那个竞争者说，呃，你考卷全部都写 C， 这样子分数会高一点。嗯、然后。因为这老师很爱把答案设在 C 这样，然后那个竞争者就照着小可爱说的，那他全部都写 C， 就他考试出来成绩是全校倒数第二名，嗯、然后倒数第一名呢，就是教他这个方法的小可爱,小可爱本人，小可爱本人，就是小可爱全部都认真写，可是他还是考全校最后一名，然后那时候的成绩出来的时候。他们两个就围在公布栏上面看自己的成绩，然后那个竞争者就说：“怎么办？你这样看到你会不会觉得很难过？很难过？”嗯、然后他那时候就讲了一段话说，说他觉得去期待没有努力的结果是很好，这件事情比较羞耻，而不是我真的考很烂是羞耻的。嗯，这句话我也觉得，天哪，也太超龄了吧？对<笑>、就是欸、他是一个高三生，他是高三生，他得能有这样的题悟、就是？对啊，就是我们我我啦，我自己就是我很。很，我觉得他有这样的想法很厉害，因为我常常就是觉得我很希望我可以有一些不劳而获的时候，嗯，但其实说真的啊，就是那些不劳而获，越长大之后越知道投资自己的重要性，不是在于结果，是在于过程，过程嗯，就是不管你是在面对考试啊，或者是面对工作的时候，那个结果其实都不重要，就重要的是你怎么去锻炼你的心智，然后怎么样去培养自己面对挫折的应变能力，或者是你得到的知识量是远。远大于所谓的结果或考试成绩的，虽然大家都看重这件事情，嗯、但是他这样子讲，我就会觉得说，就是先什么要怎么收获，先怎么摘？怎麼在你怎么可以期待
1: 你没有努力过，你就想要从天而降有一个就是好的成绩，或是就是透过
0: 这一短短这一句话就可以知道，他完全就是一个不在乎结果，他只在乎过程的，嗯。人他看重投资自己的比重，比你看到他，老师看到他的结果还要来的更重要。这件事情就觉得套用在自己身上，或者是这句话记在心里，其实蛮受用的。对，就,對就真的蛮受用的，就是。嗯当我看到一些结果不尽理想的时候，我也会想要问自己说：哎、欸，你真的尽力了吗？然后，如果你不尽力的话，你为什么期待有更好的结果？就你不应该要期待有更好的结果，而是你要看重你自己真的尽力了吗？或者是你是不是可以做得更好
1: ？每一次的全力以赴都是练习。
0: 这一副结局在
1: 讲的东西呀、啊，男主角最后在成为真正的记者的时候，安慰了实习记者，然后他发现实习者躲在顶楼偷哭的时候，嗯，他就跟他讲的一句话。我觉得这句话真的是，就是也蛮像整个导演或是编剧想要传达的整整部剧的概念。就是很多人都会觉得说，哎，很期待说，哦，男女主角最后到底要不要在一起？如果是在一起，就是 happy ending； 如果没在一起，就是 bad ending 这样子。然后就是 P T T 扩骂，就是对，就是一大风向就一直在朝向投票，说到底是 happy ending 还是 bad ending， 要在一起还是不在一起之类的。但我从头到尾都不看。对我从头，到尾我从大概第一集、第二集的时候。哦。<gasps> 就没有在在乎他们两个的结果到，到就不会期待他们两个需要在一起，因为就是我反而会很期待，就是他们两个接下来的过程会是什么，<對>就是怎么相遇，怎么相恋，然后遇到他们的爱情遇到挫折的时候，他们是怎么去互相互相的触碰带出来的火花。啊、因为他们很常有讲一段话是说，就是不管你在多远，我希望我的加油是可以传达到你的心里的。嗯，对，就是他们两个一直在当彼此。是的一个支持的角色，嗯，从最一开始的时候，在他们还没在一起的时候，他们就是以彼此支持对方梦想的角色，一直默默的陪伴在身边，对这样子。然后到后面他们在一起，然后中间即使。有一些挫折，因为大家都必须在自己的人生上努力，而没有办法去顾及到彼此的心情，嗯、然后疏于互动，或者是疏于互相照顾。嗯、对，然后当加油声已经没有办法传达到对方身上，然后已经没有办法再给对方力量的时候，那时候也是男女主角的感情走到尾声。所以很多人会讨论说，就王平会讨论说他是不是在后面在拖戏啊，或者是到底是悲 ending 还是 happy ending？ 那我觉得。就是十六集的所有情绪，如果没有前面十五集的酝酿的话，是很难有那样的感触。因为我觉得我看剧的角色比较像是会很容易融入那个带入角色，对，会带入角色，会剧情进。跟我比较不一样，因为我是以旁观着，然后看自己呼应有没有感触或什么。<對>但是我是会整个融入角色里面，然后会跟着那个角色里面的心情啊，嗯、男女主角的心情，然后去有那样的感受。所以等于你陪着他。
0: 他们一起相相对，去
1: 经历了这些，<熟>对，所以我就觉得哦，那十六集的那些哭点，如果没有前面十五集那三年的铺陈铺陈的话，很难能有这样子的感受。所以就跟就是我觉得跟导演啊，或是编剧想要带给我们的感觉很像，就是包含刚刚前面呼应的，就是所有的全力以赴都是练习
0: 。嗯，所以这些青春年代所有发生的事情都是过程，就是。离开世界之前，一切都是过程。<笑>我才逃避，鸟蛋呢。